0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Guten Morgen, Mahlzeit und schönen guten Abend. Heute ein Gespräch. Ja, das habe ich mir schon so lange gewünscht. Es war immer mein Wunsch, mal mit einem Versicherer zu sprechen, der auch Rea management betreibt. Und ich habe so viele angesprochen und alle haben erstmal gesagt, ja, ganz interessant, wollen wir gerne machen. Und dann kamen immer Absagen bei Interviewanfragen und heute darf ich in Hannover sein, bei der VGH. Danke, Herr Wiekenberg, dass ich bei Ihnen Gast sein
0: darf. Sehr gerne, Herr Donnershausen.
1: Ja, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Da ging es um das Thema Rea management und die VGH als regionaler, ja, niedersächsischer Versicherer. Ich glaube, der Versicherer in Niedersachsen überhaupt. Wir sind Marktführer, genau. Genau. Hat äh, letztendlich ja, sich dem Thema Rea Management, Personenschadensmanagement gewi äh, gewidmet. Wie lange machen Sie das schon?
0: Wir haben 1997 angefangen. Also seit fast 20 Jahren äh, kümmern wir uns die, um dieses Thema. Okay, und Sie sind
1: auch schon seit 1997 mit diesem Thema befasst oder sind Sie später erst dazu gekommen? Ich
0: persönlich bin 1997 in den Großschadenbereich gewechselt und da kam diese Frage auf. Mein früherer Chef, der hatte immer so die Idee, dass Schadenregulierung ein Gesicht bekommen muss, dass wir was anders machen müssen. Dieses Thema kam in der Branche auf und da wurde jemand gesucht, der dieses Thema intern so ein bisschen übernimmt und voranbringt. Keiner wollte und ich habe den Finger gehoben.
1: Okay, das Fingerheben. War das ein Fehler oder war das eher ein glücklicher Zufall? Also für
0: mich persönlich eine absolute Bereicherung. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht und ist auch eine ganz spannende Geschichte, Freiräume zu haben, Dinge zu entwickeln und voranzubringen.
1: 1997, das war ja noch wirklich der Anfang dieses ganzen Themas. Später gab es dann ja auch Vereinbarungen, ne, die auf dem Verkehrsgerichtstag getroffen wurden. Wir hatten im Auf geht's der podcast schon zwei oder dreimal darüber berichtet, das ist der sogenannte Code of Conduct, wo so einige, ja kann man sagen, Regeln festgehalten wurden zwischen den Versicherern und den Rechtsanwälten.
0: Ganz genau, das war 2000 und 2008. Zweimal war das Thema auf dem Verkehrsgerichtstag. Ähm, diese Spielregeln müssen einfach sein. Das war eine gute Geschichte, wurde auch insgesamt positiv gesehen. Das Thema ist ja nach wie vor auch so von den Rechtsanwalten, von, von den Gerichten und äh, auch von den Versicherern.
1: Gut, mhm.
0: wenn ich immer, also
1: trotz diesem Code of Conduct und dem Verkehrsgericht, alles gut, aber ähm, ich, wenn ich in den Fall reinkomme. Also leider ist es so, dass wir immer aktiviert werden von Real management Oldenburg, von Versicherungen, auch von der VGH aber auch von anderen bundesweit operierenden Versicherern und ähm, von den Rechtsanwälten kommt leider relativ wenig und die werden sage ich mal nicht so aktiv was schade ist weil ich schon mal mit einigen gesprochen hatte und gesagt Mensch das könnte doch auch euren Mandanten helfen und einige machen da auch mittlerweile eine ganze Menge, aber viele halt nicht. Und dann komme ich zu so betroffenen Personen oder manchmal sind es ja ganze Familiensysteme, die betroffen sind nach so einem schweren Unfall und die sagen, du kommst hier von der Versicherung und so weiter und äh, du kommst von dem bösen Versicherer und ähm, ja... Haben die denn da eigentlich mit Recht? Jetzt müssen Sie natürlich sagen, als Vertreter der v ja, natürlich haben Sie nicht recht. Aber ja, wie ist es, weil viele wirklich auch Ängste haben, ähm, Informationen preiszugeben, dass es ähm, Probleme geben könnte mit den Entschädigungsleistungen, auch wenn ich sage, okay, das gibt diesen Code of Conduct und das muss alles neutral laufen und für den Schadensersatz ähm, sind Anwalt und der Versicherer zuständig. Sind Sie so eine böse Versicherung,
0: oder wie sehen Sie das? <lacht> Gute Frage. Ich kenne die Vorurteile natürlich äh, und ich kriege das natürlich in meinen Schadenfällen auch mit, dass da Mauern teilweise bestehen. Ich glaube, dass die Fälle zum Teil eben auch sehr, sehr schwierig sind, sowohl juristisch als auch mit sehr viel Emotionen verbunden sind. Und das ist einfach häufig mit Konflikten äh, verbunden. Ich kenne keinen Versicherer, der die Strategie hat, die... Geschädigten bewusst schlecht zu behandeln oder ihnen etwas zu verwehren, was ihnen zusteht. Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir als Regionalversicherer einfach den Vorteil haben, nicht bundesweit arbeiten zu müssen, uns die Landschaft äh, erarbeiten konnten und dass es zu unserem Haus auch sehr gut passt von der Historie und äh, von der Rechtsform her. Äh, wir sind öffentlich-rechtlich, das heißt dem Kunden und dem Gemeinwohl verbunden und verpflichtet und haben keine Aktionäre, die wir bedienen müssen. Und wir machen uns intern bis hin zu jedem einzelnen Bereich auch Gedanken darüber, was so ein, eine Unternehmenshaltung wie Fairness tatsächlich auch bedeutet. Ich glaube, dass die Missverständnisse, die Sie ansprechen, ganz extrem damit zu tun haben, dass die Rollen nicht klar sind. Das ist, das ist auch unsere Aufgabe, das deutlich zu machen. Ich habe immer das Gefühl, dass die Fälle am besten laufen, wo wir schon zu Beginn eines Falles uns die Zeit nehmen, mit dem Geschädigten zu sprechen ihn kennenzulernen und ich habe da schon die dollsten Sachen erlebt, dass erwachsene Männer in Tränen ausbauen und gesagt haben, ich habe mir das Gespräch völlig anders vorgestellt mit ihnen, ich dachte, sie beschimpfen mich oder wie auch immer, da wundere ich mich, ohne Frage. Mhm. Na gut, das hängt damit zusammen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. In der Presse
1: ging im letzten Jahr in einer großen Zeitung ein Riesenbericht durch die Gegend, die bösen Versicherungen, muss man ganz ehrlich sagen, schlecht recherchiert aus meiner Sicht. Und es werden natürlich immer nur die schlechten Fälle auch dargestellt. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das wird jetzt manchen unserer Zuhörer wundern, dass ich das so sage, aber vielleicht einfach manchmal auch ein bisschen kritischer mit Berichten umzugehen. Ich erinnere mich an eine Fernsehsendung aus dem ZDF, wo auch das Thema Versicherung und auch berufs ein Thema war und so nebenbei ließ dann äh, jemand fallen, ja, das war doch schon im OLG und das ist so vom OLG auch abgelehnt worden oder im BG-Fall war es so gewesen, es ging um eine Lungenkrankheit und da hatte das Landessozialgericht schon äh, eine BK abgelehnt. Also trotzdem werden diese Fälle halt immer wieder hochgebracht und da denke ich einfach schon, das ist auch eine Frage halt natürlich von Medien auch vielleicht damit um kritisch umzugehen. Es gibt auch Foren im Internet, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich habe es in meinem Buch auch kurz erwähnt. Da stellt sich immer die Zielrichtung dieser Foren, halt alles schlecht zu machen und ob wirklich immer alles schlecht ist. Das soll halt jetzt keine Lanze für Versicherungen sein. Das darf man selber mal kritisch hinterfragen halt. ja. Und natürlich geht es um viel Geld. Das ist ja Ihr Job. Also wenn Sie sagen, juristische Auseinandersetzung, dann ist ja Ihr Job die juristische Auseinandersetzung zwischen Rechtsanwalt und Ihnen.
0: Ohne Frage. Und da macht man auch Fehler. Also wenn man sich nicht einigen kann, gehen die Fälle häufig dann in Zivilverfahren. Und es gibt auch Prozesse, die wir verlieren. Und wo man hinterher dann sagen muss, da haben wir was falsch gemacht. Haben wir was falsch eingeschätzt. Aber das ist wirklich der absolut geringe Teil, der überhaupt so weit kommt. Die meisten Dinge werden einvernehmlich geregelt. Und auch von den Prozessen werden überwiegend ja die Prozesse gewonnen bzw. gehen positiv für uns aus. Passiert auch mal, dass auch der Geschädigte und der Anwalt vielleicht zu so hohe Vorstellungen haben.
1: ja Gut. Wie sagte das Knut Hanken, Rechtsanwalt aus Wittmund so schön, es geht aber nicht immer nur ums Geld. Absolut. Es geht ja auch um Lebensqualität. Und da stellt sich für mich dann die Frage... Wie schätzen Sie so einen Rehabbedarf überhaupt ein? Also Sie kriegen so einen Fall auf den Tisch, relativ früh. Was mir manchmal auffällt, ist, dass mir von Versicherungen, das trifft nicht unbedingt auf die VGH zu, aber auf anderen Versicherungen trifft es schon sehr wohl zu, ist die Fälle leider sehr spät. Sie sprachen vorhin die Emotionen an, dann sind die Emotionen auch schon sehr hoch. Gemeldet werden teilweise sechs, neun, zwölf Monate nach dem Ereignis. Dann ist vieles schiefgelaufen in der Rehabilitation, muss man ganz klar sagen. Und dann sind die Emotionen natürlich bei den Betroffenen sehr hoch und äh, nur durch Schwierigkeiten und viele Gespräche lässt sich das auch auf eine vernünftige Basis manchmal wieder zurückführen. Aber wie schätzen Sie so einen Bedarf ein? Was, was machen Sie? Gucken Sie sich einen Fall an? Sind Sie ähm, auch neben der Juristentätigkeit
0: auch Mediziner oder haben Sie Mediziner? Was, wie machen Sie das? Also wir haben keine Mediziner, wir haben beratende Ärzte, die uns zur Verfügung stehen für Fragen. Wir können auch auf zu zugehen und die um eine Einschätzung bitten. Aber wir haben ein elektronisches Hilfsmittel, ähnlich wie Berufsgenossenschaften. Das sind die sogenannten Weller-Tabellen. Da kann man eine Diagnose eingeben und man bekommt eine Beratung. Und wir versuchen, diese Fälle möglichst frühzeitig anzugehen, möglichst frühzeitig Informationen zu bekommen, die Informationen von unserem Versicherungsnehmer zu der Frage der Haftung, aber auch Informationen zur Verletzung, zu dem Berufsbild des Geschädigten, um eben wirklich zu wissen, was ist Sache und können da äh, auf unser regionales Netz eben äh, zurückgreifen. Äh, wir sind, anders als viele Versicherer, dezentral aufgestellt. Elf Regionaldirektionen äh, in der Region in Niedersachsen und über 500 Vertretungen. Und die wissen, wenn ein großer Unfall passiert ist. Und dann muss man nur mit dem Vertreter sprechen und er sagt einem, äh, was, was passiert ist. Und dann nehmen wir auch Kontakt zu dem Geschädigten auf häufig bei einem Motorradfahrer vielleicht die Ehefrau und versuchen, die Dinge schon mal in Gang zu bringen, einzuleiten. Und das sind die ersten vertrauensbildenden Maßnahmen, die auch draußen sehr, sehr gut ankommen.
1: Okay, jetzt sprechen Sie von vertrauensbildenden Maßnahmen, haben aber davor gesprochen, dass Sie Informationen sammeln. Einfach so kriegen Sie Informationen oder ist das alles ja auch datenschutzrechtlich abgesichert?
0: Naja, wenn wir von einem Unfall erfahren, dann ist der Datenschutz, glaube ich, überstrapaziert, äh, überstrapaziert, wenn ich mit dem Geschädigten bzw. der Ehefrau nicht telefonieren dürfte. Ja? Mhm. Und es geht da auch nicht darum, etwas auszuspionieren, sondern zu sagen, wir sind da, wir wissen von dem Unfall, wir kümmern uns gerne darum. Es geht auch nicht darum, den Geschädigten dazu zu bringen, nicht zum Anwalt zu gehen. Im Gegenteil, das ist sehr, sehr wichtig, dass der Geschädigte sich gut anwaltlich vertreten lässt, um auf Augenhöhe mit uns äh, zu kommunizieren. Aber wir können eine ganze Menge machen und Sie wissen ja auch, dass man zwar häufig nicht so früh dran ist, die Akutphase zu beeinflussen. Das gelingt in den seltensten Fällen, dass die Geschädigten dort operiert werden, wo man das beste Ergebnis hat. Aber man kann sehr früh dann auch die Reha-Phase einleiten und planen. Und wir sind dankbar, Sie haben es vorhin angesprochen, dass es auch Anwälte gibt, die sagen, na ja, warum können wir das Verfahren nicht steuern? Äh, Im Code of Conduct ist ganz klar festgelegt, dass der Versicherer die Kosten zu tragen hat. Also ist das auch freiwillig für den Versicherer, genauso wie es freiwillig für den Geschädigten ist. Aber wir sind dankbar, und solche Fälle hatten wir ja auch schon, dass ein Anwalt, der Erfahrung mit Reha-Management hat, dann den Finger hebt, wenn die VGH drin ist und sagt, hier, wollt ihr in dem Fall nicht auch was machen? Und dann gucken wir uns das an und entscheiden das sehr kurzfristig.
1: Ja, und sowohl die Betroffenen als auch die Anwälte sehen das alles sehr positiv. Also die Fälle, wo der Anwalt aktiv geworden ist, weil Sie vielleicht noch nicht diese Informationen hatten, ist ja auch bei anderen Versicherungen in gleicher Weise so. Ja, da muss man schon sagen, dass da die Rehabilitation, die Eingliederung sich wirklich beschleunigt hat und auch viel Klarheit auch über Unfallfolgen vorgelegen hat. Also zum Beispiel bei Knieschäden hinteres Kreuzband kaputt und solche Sachen. Wobei ich da auch kritisch sagen muss: Ihr Haus macht es so, andere Versicherer lehnen das. Aus Prinzip, das ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ab wenn der Anwalt sagt, hier Rea management und wir möchten gerne mit jemandem zusammenarbeiten und wenn man dann mit diesen Versicherern Kontakt aufnimmt, ja, stößt man auf taube Ohren und den lieben Hinweis, es gibt ja keinen Rechtsanspruch, wir müssen ja nicht. Das ist die Freiwilligkeit, von der Sie sprachen, aber
0: das ist das, was ich auch erlebe. Vielleicht fehlende die Überzeugung, ich weiß nicht warum, wir sind von dem Instrument absolut überzeugt. Und für uns hat es jetzt, was die Kommunikation mit dem Geschädigten betrifft, so einen, einen Auslöser gegeben. Das war ein schwerer Busunfall im Jahr 2004, wo in Frankreich ein Doppeldeckerbus verunfallte mit sehr viel toten Menschen und sehr viel schwer verletzten Menschen. Wo wir am nächsten Tag wussten, wir sind dabei, beziehungsweise wir müssen uns da kümmern und überlegt haben, wie gehen wir das an. Und da kann ich ganz offen sagen, dass ich auch Sorge hatte, dann diese, diese Menschen anzurufen, beziehungsweise die Angehörigen, Hinterbliebenen anzurufen weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Und die Erfahrungen waren ausnahmslos, nicht nur meine, sondern auch die meiner Kollegen ausnahmslos, positiv. Nicht um Informationen zu kriegen, sondern um zu sagen, wir sind da, wir kümmern uns, wir bieten psychische Unterstützung an, wir bieten Reha-Hilfe an, wir können Vorschüsse auf den Weg bringen. Und ich denke, damit ist auch verbunden, den Opferstatus ein Stück weg anzuerkennen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Stimmt, richtig.
1: Nicht nur der Lyon-Unfall, der Nein, das war so
0: ein Stück weg der Auslöser, das genau. war so ein Stück weg der Auslöser bei uns. Ja,
1: Sie hatten dann nochmal so ein schweres Ereignis dann bei Westerstede, glaube ich. Wir haben mehrere,
0: mehrere schwere Unfälle gehabt ja. und die Erfahrung aus diesem äh, Unglück, also groß Großunfälle mit Wurzen mit ja. und die Erfahrungen sind da eingeflossen und äh, die Fälle sind alle, äh, ich denke, da kann ich auch für die Geschädigten sprechen, äh, positiv gelaufen mhm. mit dieser Unterstützung.
1: Mhm. Das heißt letztendlich, dass sich Ihre Arbeit seit 97 verändert hat?
0: Ja, es gibt ähm, Aufsätze, da wird vom Paradigmenwechsel gesprochen, also von einem nachhaltigen Wandel äh, in, der, in der Arbeit des Sachbearbeiters. Ich denke, das ist ganz eindeutig so. Weg, weg von der reinen juristischen Betrachtungsweise. Ich sag's mal platt, früher haben wir am Schreibtisch gesessen, und darauf gewartet, dass der Anwalt sich meldet hin, wirklich eine Unterstützung zu geben und diese Idee voranzutreiben, die Schadenlast insgesamt des Versicherers zu mindern, indem man den Geschädigten zu unterstützt. Die halte ich nach wie vor für ja, schlichtweg genial.
1: Okay, also es soll eine ja, Win-Win-Situation Entstehen letztendlich, eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Situation, weil nicht nur sie als Versicherer und der Betroffene äh, profitieren davon, auch natürlich die Anwälte, die im Prinzip zwar, wenn Reha-Management gemacht wird, aktiv mit dem Dienstleister natürlich ein bisschen mehr zu lesen haben, auf der anderen Seite natürlich auch viel Arbeit sparen. Also zum Beispiel Berichte an vorne etc., das findet ja alles im Reha-Management dann letztendlich statt, also ob das nun medizinisches, berufliches oder soziales rea management ist.
0: Also ich denke, dass wenn ein Anwalt schwere Personenschäden juristisch begleitet, dass er in diesem Bereich auch fit sein müsste. Wenn ich Geschädigter wäre und ich würde meinen Anwalt suchen, würde ich ihn danach fragen, mhm. ob er Erfahrung hat im Reha-Management, ob er mit Versicherern zusammengearbeitet hat, mit welchen Dienstleistern. Ich denke, da kann man heute nicht dran vorbeigehen, weil der Profit für den Geschädigten einfach sehr, sehr groß ist. Er hat die Möglichkeiten einen Ausfind Weg aus seiner Situation zu finden. Okay,
1: jetzt haben Sie ganz offen auch angesprochen, Profit für den Betroffenen, Sie profitieren natürlich auch davon, Ihr Ziel ist natürlich auch die Kosten zu senken. Jetzt kommen immer wieder Fragen, auch über den Reha-Podcast und über unsere Internetseite. Ja, wenn ich das mache, kriege ich ja weniger Schmerzensgeld und solche Leistungen halt. Gut, ich verweise mal auf den Anwalt, der soll das kennen. Aber wie ist das aus Ihrer Sicht? Verringern sich da irgendwelche Leistungen oder bleibt es da letztendlich immer die Verhandlung zwischen Anwalt und Ihnen als Frau äh, letztendlich dann ein gutes Ergebnis zu erreichen?
0: Also wenn es dem Geschädigten besser geht, dann kriegt er auch weniger Schmerzensgeld. Aber ich denke, der Profit ist wirklich für ihn, dass es ihm besser geht. Das Schmerzensgeld, beim Schmerzensgeld ist es ja so, dass man eine Gesamtschau machen muss und dass die Folgen der Verletzung, der erlittenen Verletzungen eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ob die ganz gravierend sind oder ja, vielleicht kleiner gemacht werden konnten. Und dementsprechend hängen davon auch Leistungen ab. Und das ist unser Profit, ganz klar. Unabhängig davon freue ich mich natürlich immer auch, auch ganz persönlich, wenn der Geschädigte dieses Angebot im Nachhinein dann auch honoriert. Und das erleben wir immer häufiger, dass gesagt wird, der Reha-Berater, das war eine klasse Idee. Und es kommt nicht so häufig vor, es ist selten, aber hin und wieder bedankt sich auch mal ein Geschädigter bei der Versicherung. Stimmt,
1: habe ich auch schon mitbekommen, sogar ganz offiziell. Also das finde ich klasse. War kein Fall von Ihnen, von einer Kollegin von Ihnen? Gut. Ja, das, was Sie zu diesem Thema Profit sagen, also jetzt für Sie als Versicherer und auch Lebensqualität für die Betroffenen und die Angehörigen, darf man ja auch nie vergessen, ja, das deckt sich ja auch mit dem, was äh, zum Beispiel auch Dr. Heiß und Herr Kerkmann in einer Sendung, die wir gemacht haben, gesagt haben oder auch Knut Hanken, den ich hier nochmal erwähnen muss, weil ich glaube, das war Sendung 59, wo er das auch noch nochmal so deutlich sagte auch aus anwaltlicher Sicht ist es also schon ein Ziel, Lebensqualität wieder hinzubekommen. Okay. Was ist Ihr Profit konkret? Rechnen Sie das aus? Haben Sie da Programme laufen? Weil aus der Praxis weiß man ja, gut, manchmal lässt sich eine Heilbehandlung nichts mehr regeln. Man muss einfach dann wirklich sagen, es ist so, wie es ist. Und Manchmal hat man zwar Vorstellungen und Ziele, was die Teilhabe am Arbeitsleben, die berufliche Reha anbelangt. Und die werden dann nicht erreicht aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis jemand, der 82 einen Unfall hatte und sich dann dazu bewusst entschieden hat, nicht mehr berufliche Teilhabeleistungen in Anspruch zu nehmen und ähm, jetzt Heimatforschung betreibt, heute gerade in der NWZ gestanden hat, weil er daran beteiligt ist, einen Bauernhof wieder aufzubauen und ähm, auch dazu die Chronik schreibt und um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, aber nicht wirklich erwerbstätig zu sein. Sowas gibt es ja, weil sich jemand entscheidet. Oder, weil sich auch herausstellt, es ist ein Ziel gewesen. Und das habe ich auch in meinem Buch ja geschrieben. Scheitern kann auch positiv sein. Wo das Scheitern einfach auch darstellt, es geht halt nicht fertig. Das muss man manchmal ja auch so erkennen. Wo ist da Ihr Profit? Wie rechnen Sie das aus? Oder sagen Sie, es muss jetzt jeder Fall... Gibt es Vereinbarungen mit reha Erfolgsquoten, Kopfprämien oder Ähnliches? So, ihr müsst jetzt und dann gibt es mehr Geld.
0: Wie, 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 ist das konkret? Nein, das äh, gibt es nicht. Es gibt keine Kopfprämien. Wobei ich weiß, dass es im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn es um Arbeitsplatzvermittlung gibt, ähm, das schon gibt. Ne? Bei uns gibt es das nicht.
1: Also wir unterhalten uns da bei gesetzlicher Unfallversicherung über Berufsgenossenschaften genau, und um, und so weiter. Also nicht private Versicherung.
0: Genau, ich weiß allerdings nicht, ob es private Versicherer gibt, die so etwas vielleicht, vielleicht ähnlich haben. Es könnte ja auch ein Anreiz sein, für einen Reha-Berater sich besonders Mühe zu geben, aber wir wir haben so etwas nicht vereinbart. Aber was wir tatsächlich machen ist… Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir sehr viel Geld ausgeben, nicht nur für sie, für Reha-Berater, sondern auch insbesondere für die Maßnahmen im medizinischen Bereich, die sehr viel Geld kosten, Eingliederungshilfe im beruflichen Bereich und so weiter. Und wir wurden irgendwann von unserem Vor Vorstand gefragt, was macht ihr da und äh, hat das überhaupt einen Profit? Und insofern werten wir die Fälle aus. Wir haben uns eine Berechnungsmethode überlegt und wir schreiben uns vor allen Dingen auch auf, wie viele Fälle erfolgreich sind. Und im beruflichen Reha-Bereich, da sind wir mal gestartet und haben gesagt, wenn wir es schaffen, jeden Zehnten beruflich zu integrieren, dann ist das schon ein großer Gewinn und waren total überrascht, als wir festgestellt haben, zwei Drittel der Fälle sind erfolgreich beruflich integriert. Der Arbeitsmarkt im Augenblick hilft da natürlich auch ein bisschen, aber wie gesagt, wir haben in den späten 90er Jahren angefangen, da sah das noch ein bisschen anders aus. Und es hilft uns auch, wenn wir feststellen, der geschädigte gibt sich jegliche Mühe, es ist eben nichts möglich. Oder die Behinderung, die Beeinträchtigung steht dem entgegen. Wir wünschen uns natürlich von dem Geschädigten, dass er mitmacht, dass er selbst Ziele für sich definiert. Und ich habe vor jedem hohe Achtung, sich diesem Prozess zu stellen, in einem gewissen Alter sich nochmal auf die Schulbank zu setzen, was Neues zu lernen, absoluten Respekt. Aber es hilft uns auch, wenn wir feststellen, es geht nicht, dann kann man sauber über den Schadensersatzanspruch entscheiden. Ich hatte mal so ein Initialerlebnis, da ging es um einen Hafenarbeiter in Hamburg. Da wurden vor meiner Zeit Prozesse geführt und es sollte irgendwann um die Abschlussverhandlung äh, gehen. Und dann saßen wir in der Verhandlung und ich habe ihn damit konfrontiert. Naja, sie haben sich, das hat ja das Gericht festgestellt, nie richtig Mühe gegeben. Sie haben mich nachgewiesen, was sie mit ihrer körperlichen Einschränkung am Arbeitsmarkt noch machen können, sich nie bemüht. Und da sagt er mir mh, im Vertrauen, ich kann nicht lesen und schreiben. Was soll ich denn machen? Das sind Informationen, die wussten wir nicht. Und deswegen war das Ergebnis, ihm einen Teil seines Schadenersatzes abzuziehen, was das Gericht so festgestellt hat, letztendlich ungerecht, weil er sich geschämt hat, das zu sagen. Ich denke, da sind wir heute, sowas würde heute nicht mehr passieren. Das wäre ein offener Prozess. Und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Das ist auch ein Ergebnis.
1: Okay. Und Sie machen nur so also praktisch dann Berechnungen.
0: Wir, Für die wir sind ja, also berichtspflichtig wahrscheinlich. Ja, wir haben sogar im Bereich der öffentlich-rechtlichen Versicherer, in fast jedem Bundesland gibt es öffentlich-rechtliche Versicherer, da haben wir eine, eine Arbeitsgruppe und vergleichen uns auch unter den Unternehmen und haben uns eine Berechnungsmethode aufgestellt, die ist nicht ganz einfach zu verstehen. Wir haben das das System, was wir haben, quasi versucht mit harten Fakten zu entwickeln. Und ins Verhältnis zu der äh, gesetzlichen Absicherung äh, zu setzen, wo wir der Überzeugung sind, dass dann andere Zeiten, die dort für berufliche Rehabilitation zum Beispiel zugrunde gelegt werden, aber gerade im medizinischen Bereich ist es natürlich sehr, sehr schwer, eine Vergleichsrechnung aufzustellen, auch wenn der Sachbearbeiter ganz deutlich sagen kann, weil er kriegt ja das Feedback auch von dem Geschädigten, ob eine medizinische Methode, ein Heilverfahren eben tatsächlich einen Profit gebracht hat. Und das ist ja, das ist ja auch, das liegt ja auch auf der Hand. Wir sehen es ja im Profifußball, mit welcher, mit welchem mit welcher Investition dort Rehabilitation betrieben wird, um einen Fußballspieler nach kreuzmann wieder fit zu kriegen und äh, als normal privat äh, oder gesetzlich Versicherter, da sieht es eben anders aus. Und in diese Lücke versuchen wir zu stoßen. Äh, das kann man nicht immer in, in Euro ausdrücken, da bedarf es eben auch der Überzeugung des Versicherers.
1: Da geht es um Lebensqualität. Also das, was Sie gerade ansprechen, da habe ich gerade einen Fall gehabt, Fußhebernervenlähmung, das wollte im gesetzlichen Versicherungsbereich, also Krankenversicherung, keiner bezahlen. Der Versicherer hat es übernommen, das war die VGH. Und derjenige ist operiert worden von Herrn Professor Dr. Vogt in der MH in Hannover und kann heute den Fuß wieder heben und kann sehr gut laufen, was vorher nicht möglich war und auch dadurch jetzt wieder möglicherweise relativ rasch ins Berufsleben zurückkehren. Das muss man mal sagen. Also es wäre vorher nicht möglich gewesen. Aber Hoffentlich ich, erzählt er es in seinem Freundeskreis. Macht er sogar auf Facebook. Also es ist total <lacht> irre. Der, der Mann ist so glücklich. Ich habe ein Video gesehen, wo er auf dem Laufband läuft. Wirklich. Also läuft. Das war vorher ein Starksen wie ein Storch. Das muss man wirklich so sagen. Es war für ihn unheimlich schlimm halt auch. Das ist ein junger Mann da hat es viel auch mit Anerkennung und so weiter zu tun. Und er ähm, ist so super stolz und kann unheimlich viel wieder. Und ähm, ja, jetzt sind wir gerade dabei, ihn wieder beruflich einzugliedern. Und es scheint auch ganz gut zu funktionieren. Gerade auch, weil das jetzt wieder ja, gut mit dem Fuß klappt, dass er den wieder heben kann. Wunderbar. Ja, und es war eine Privatbehandlung, die er sonst nicht bekommen hätte. Gut. Und die Misserfolge, die haben Sie auch. Und die wie, haben wir. Wie, wie, wie kommen die ähm, praktisch in diese Rechnung rein? Und weil letztendlich, sage ich mal, es gibt ja was, wo wir gesprochen ja. haben, auch Fälle, wo man sagen kann, es ist nichts medizinisch zu machen, es ist nichts mehr beruflich zu machen oder man probiert unheimlich viel, das kostet manchmal auch sehr viel Zeit, sehr viel Geduld, sehr viel Geld auch, ähm, letztendlich auch Maßnahmen anzuschieben oder halt professionelle Psychologen dazu zu ziehen oder sonstig, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder Einzelcoachings machen. Das ist ja auch sehr zeitaufwendig und dann kommt nichts raus. Wie wirkt sich das aus? Sagen Sie dann, wir haben jetzt zu viele Fälle. Sie hatten zwar von diesen Zweidrittelfällen gesprochen, aber ja, wenn es dann mal eine Serie gibt, man hat fünf Fälle und vier klappen nicht. Wie, wie sieht es da aus?
0: Also wir haben als VGH in den 20 Jahren Weit über 1000 Fälle, die wir aktiv gesteuert haben, also schon statistische Größen, sage ich jetzt mal, im Bereich der Öffentlichen sind es noch mehr und da lässt sich keiner mehr vom Misserfolg eines einzelnen Falles leiden. Weit überwiegend sind es positive Fälle und es ist so, in unserer Berechnung fließen natürlich Aufwendungen, die wir hatten, Geld, das wir in die Hand genommen haben für Reha-Berater und für Maßnahmen, die sich nicht ausgezahlt haben, als negativen Aufwand ein. Mhm das muss man ja auch so sehen. Okay. Und trotzdem ist letztendlich unterm Strich ist positiv. unterm Strich ist es eine weit überwiegend positives, ein weit überwiegend positives Ergebnis, was natürlich immer unter dem Vorbehalt steht und das ist auch der Grund vielleicht, dass es Versicherer gibt, die einen anderen Weg gehen, die sagen, die nicht von diesem Instrument überzeugt sind, steht immer unter dem Vorbehalt, ja, vielleicht hätte der Geschädigte das auch so hinbekommen, jemand, der motiviert ist. Der braucht keine Unterstützung, der schafft das auch so. Das höre ich von Führungskräften anderer, anderer Unternehmen. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht so ist, weil man braucht den Lotsen, der einen durch dieses System begleitet. Und wir haben es ja begonnen, das reha aus der Erfahrung heraus, dass selbst gering beeinträchtigte Geschädigte nicht wieder zurückgefunden haben in den Arbeitsmarkt. Jemand mit einer Sprunggelenksverletzung, der früher bei Daimler-Benz in Bremen am Band gestanden hat und nur eine geringe Beeinträchtigung hat, findet nicht oder fand nicht zurück in den Arbeitsmarkt. Oder es wurden Leute ausgebildet zum Zweiradmechaniker, obwohl sie eine Handverletzung hatten. Das war der Grund, warum wir überhaupt, warum Versicherer überhaupt damit begonnen haben. Mhm.
1: Okay die alle nicht gut gelaufen sind. Und es gibt noch einen guten Grund, nicht umsonst betreiben Berufsgenossenschaften das teilweise exzessiv mit dem Reha-Management. Also die sehen ja auch letztendlich, dass sich das lohnt.
0: Absolut. Was mich immer wundert, ist, dass man diesen Vergleich nicht hinbekommt. Ich denke mal, Berufsgenossenschaften müssten ja ein hohes Interesse daran haben, abbilden zu können, dass ihr System das Bessere ist im im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung, wo nur das Erforderliche gemacht wird. Und ich denke, das müsste eigentlich auch möglich sein. Ich habe jetzt gehört, dass eine große Krankenversicherung auf einen medizinischen Rehardienst zugegangen ist und gesagt hat, ähm, schaut euch mal unsere Fälle an, wir wollen die mal anders steuern, um zu schauen, wo unser Profit ist. Aber belegbar ist es, glaube ich, noch nicht. Im Bereich der gesetzlichen
1: Unfallversicherung, soweit ich weiß, auch nicht. Nein. Genau, Es wird gemacht? Okay. Trotzdem, ich habe es ja früher selber gemacht, viele Jahre. Es war schon sehr erfolgreich. Was beschleunigt wurde, aus meiner subjektiven Sicht, waren die Krankheitszeiten. Die Menschen sind doch schon schneller wieder rangekommen und viele, also an den Beruf rangekommen und viele waren einfach auch froh, dass sie jemanden hatten, der... Informationen gegeben hat zum Verfahren und so weiter, weil das ist das, was ich immer wieder feststelle, dass viele einfach in diesem System stehen und gar nicht wissen, worum. Und dann kommen die lieben netten Nachbarn, Kegelfreunde oder sonst was alles und äh, geben dann falsche Informationen.
0: Das ist etwas, was wir auch ganz eindeutig festgestellt haben, als wir begonnen haben mit medizinischer Rehabilitation, sind wir mit Zeiten aus der gesetzlichen Unfallversicherung konfrontiert worden, wann ein Geschädigter im Durchschnitt arbeitsfähig wird. Und da gab es einen großen Aufschrei unter den Kollegen, die gesagt haben, das passiert bei uns nicht. Das sind ja viel zu kurze Zeiten und als wir begonnen haben, damit die Fälle aktiv zu steuern, den Geschädigten die entsprechende Heilbehandlung zukommen zu lassen, haben wir festgestellt, diese Arbeitszeiten sind, sind hinzubekommen, die sind einzuhalten. Das hat dazu geführt, dass sich unser Bild vom Geschädigten zum Teil auch über die Jahre geändert hat. Früher hat man vielleicht am Schreibtisch gedacht, naja, der Geschädigte, der ist gerne zu Hause, sitzt auf dem Sofa, guckt Fernsehen. Heute bin ich davon überzeugt, dass das nicht so ist. Die wollen alle ihr altes Leben zurückbekommen und warten eigentlich darauf, dass sie jemand ein Stück weg an die Hand nimmt, dass sie in diese Richtung marschieren können. Stimmt. Also die nicht wollen, ist meiner Erfahrung die Ausnahme. Absolut. Das ist wirklich die Ausnahme. Ja, Da hat sich unser Bild deutlich gewandelt.
1: Ja. Und viele stehen wirklich vor so einem Lebenschaos auf einmal. Absolut. Und Sie haben ja mehr mit den ganz schweren Fällen zu tun. Auch.
0: Ja, bei uns sind die Grenzen fließend. Das ist auch eine Aufgabe der gesamten Abteilung, sich um Rehabilitation zu kümmern. Aber auch selbst der Kreuzbandriss bei einem Fliesenleger kann erhebliche Auswirkungen haben.
1: Ja, okay. Super. Herr Wickenberg, vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein durfte. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Tschüss. Tschüss.